0: Me siento una persona sola. No sé cómo superar la pérdida de un ser querido. No sé cómo superar la pérdida de mi esposo o esposa. Siento que mis hijos y mis hijas no me valoran. Y también por ahí vamos a agregar, me acaban de romper el corazón. Ese es el tema del día de hoy. Nuevamente estás aquí en What Would Juan Say, o como quien dice... ¿Qué diría Juan? Te invito a que le des like a mi página de Facebook. Ayúdame a transmitir ese mensaje. Ayúdame a tocar más vidas. Ayúdame a inspirar a más personas. Dale like, compártelo y definitivamente comenta. Comenta en este post. Comenta qué te parece, en qué te ha ayudado, en qué te ha beneficiado, qué sugerencias tienes. Compárteme un poco tu historia. Lo que sí te digo es que va a ser totalmente anónimo. Yo jamás voy a decir tu nombre al aire. Ni tampoco voy a comp compartir cosas específicas de lo que me cuentas. Pero definitivamente lo que quiero es ayudar a más personas. Porque déjame decirte que la cantidad de mensajes que he recibido es increíble. Es increíble cómo a veces algo que uno comparte llega y le da justo el empujoncito que esa persona necesitaba ese día para cambiarle el día, la mañana, a incluso la vida entera. Nunca sabemos. Entonces gracias por escuchar, dale like a What Would Juan Say, sígueme en Instagram What Would Juan Say también y compártelo. Así que empezamos este podcast. Y vamos a empezar este podcast con un mensaje que alguien me escribió y me decía ¿Cómo supero la pérdida de un ser querido? ¿Cómo supero la pérdida de mi esposo o de mi esposa? Y déjame decirte que es algo, es algo muy fuerte, es algo inesperado. Y creo que por mucho que nos aconsejen y nos digan no hay palabras que llenen ese dolor, lo que sí te puedo decir es que no tienes que entender la muerte de alguien. Muchas veces nos aferramos a entender por qué pasó esto, por qué se fue esa persona. Y al contrario, es, es donde creo que la vida nos pone una prueba si eres creyente de Dios o de cualquier otra religión. Es donde esa entidad en que crees te pone la prueba. Y te voy a compartir una historia personal. Mi papá falleció el año pasado. Y él ya estaba enfermo. Y uno a veces se pone a pensar, ¿cómo será? ¿Cuándo será el día? Este, estaré preparado. Porque en mi caso yo me preguntaba eso, esas cosas porque yo veía a mi papá enfermo y era realista. Y sabía que ese día iba a llegar algún día. Y a la vez, uno es creyente, yo soy creyente de Dios, y, y confías y rezas y agradeces, aparte de pedir, porque eso sí hay que agradecer, no solamente pedir. Y ese día llegó, ese día llegó cuando yo estaba en la despedida de una compañera de trabajo, y recibí la llamada de mi hijo, que algo pasaba en casa, que... Mi mamá estaba llorando que llegó mi cuñada y que algo estaba mal. Yo me vine de ese lugar, llegué en 10 minutos a casa, llegué, estaban bomberos, paramédicos, la puerta de enfrente abierta. En cuanto entré, estaba mi mamá llorando. Y supe qué estaba pasando. Estaban mis otros hermanos, mis dos cuñadas. Y vi a mi papá tirado en el suelo. Y lo estaban tratando de revivir. Y fue algo muy difícil. Verlo, no sabes qué pensar en ese momento. No sabes si se te va a ir o no. Y te voy a compartir un poco, como yo a veces le digo a las personas que me conocen, te voy a dejar entrar a mi mente y voy a compartir lo que pensaba. En ese momento, al ver a mi papá en el suelo y los paramédicos tratando de resucitarlo, te pones a pensar... ¿Será el momento este? ¿Así es como va a ser? ¿Será que te pido, Dios, que no me lo quites? ¿Será que te ruego que me lo dejes? ¿Que aún le falta más por vivir? ¿O será que aquí es donde demuestro mi fe? ¿Aquí es donde, si, si es verdad que uno cree, en mi caso, en Dios... ¿Será que aquí es donde te lo demuestro? ¿Será que aquí es donde lo dejo ir? Y yo al ver que pasaba más tiempo y regresaba y se volvía a ir y regresaba y se volvía a ir, yo también sabía la calidad de vida que iba a tener después de algo así. Y lo primero que pensé es que no tenía que ser egoísta. Porque no era justo que, que yo implorara que mi papá volviera a la vida, quedando tal vez con secuelas en estado vegetal sin poder hablar tal vez no era justo y en ese rato decidí no ser egoísta y yo me acuerdo que hablé claramente con Dios y le dije si ese es el momento de él, que así sea si él se tiene que ir, que así sea él tiene papá, él tiene mamá que ya murieron, tiene un hermano y una hermana que ya murieron él fue un bebé alguna vez fue un hijo tiene derecho a estar con su familia también. Tiene derecho a reunirse. Tiene derecho a descansar. Y esa vez. Esa vez a mí me tocó ser fuerte. Y me tocó. Demostrar eso. Me tocó demostrar mi fe. Así que en ese rato. Lo dejé ir. Lo dejé de ir. Y mentalmente hablé con él. Y le dije no voy a ser egoísta. Si te tienes que ir. Te tienes que ir. Si quieres irte y ya quieres descansar, adelante. Y así fue. Eventualmente falleció. Aún así se lo llevaron al hospital. Y ya sabíamos. Ya sabíamos que no, no iba a cambiar. Pero los paramédicos creo que por un gesto humano siguieron tratando de resucitarlo, incluso camino al hospital. Pienso que a la vez por ver a mi mamá, por ver que todavía tenía fe, esperanza en que en que él regresara. Pero llegamos al hospital y tardamos como cinco minutos máximo. Y llegó la, la doctora y varias enfermeras y nos dieron la noticia que que habían tratado y tratado y tratado y él, su corazón latía y dejaba de latir, y las consecuencias y el daño cerebral iba a ser. iba a ser duro. Entonces, ella nos decía: ¿Puedo seguir tratando por varios minutos? o, o lo podemos dejar ir. Y en ese rato hablamos con mi mamá y decidimos dejarlo ir. Ya habían pasado más de 20 minutos. Y mi prioridad era, era como de hacerle entender a mi mamá que estaba bien dejarlo ir. Fue algo muy, muy duro y a veces simplemente te tienes que callar y dejar que la persona sea y sienta su dolor. Esa noche entramos a ver a mi papá y ya había fallecido y yo me despedí de él y le repetí lo mismo le repetí lo mismo, le dije estamos bien, vamos a estar bien le dije es hora de que vayas a casa, es hora de que te reúnas con tu familia ya hiciste lo tuyo aquí ya nos preparaste ya le diste muchísimos años de matrimonio a mi mamá ya viste que tus hijos somos independientes ya viste que somos unas personas de bien entonces no te preocupes por nosotros. En ese rato rezamos, nos despedimos y lo dejamos ir. Lo dejamos ir pensando en no ser egoístas, en no aferrarnos, en no preguntarnos por qué, en no, no cuestionar a Dios. Ahí es donde yo pienso que la vida te pone esas pruebas, donde, donde a veces tanto decimos que creemos en... En lo que sea que creas. Pero llega un momento en que la vida o tu creencia te, te rinde cuentas y te dice, ok, aquí está el momento. ¿Qué vas a hacer? Y es un momento fuerte, difícil, pero fue lo que a mí me ayudó a superarlo. Que ahí es donde dije yo, Juan Carlos, demuéstralo. Este es el momento en que demuestras tu fe Honras tu palabra y, y no piensas en ti. Y así lo hice. Y es lo que te quería compartir. Sé que no hay consejo, no hay palabras para ayudarte mágicamente a superar la pérdida de un ser querido. Y lo único que puedo hacer es compartirte mi historia, en lo que yo pensé en ese momento. Yo te puedo decir que no soy una persona que voy todos los domingos a la iglesia. No rezo todo el tiempo, pero soy una persona de bien. Y a mí me importa mucho hacer el bien, llevar una vida bien y ser honesto con lo que creo, cumplir con quien digo ser y demostrarlo cada vez que pueda, vivirlo. Entonces, es lo que yo te aconsejo. Vive quien eres. Acuérdate que la vida nos va a seguir poniendo pruebas. No todos los momentos en la vida son felicidad. No trates de entender todo lo que te pasa en la vida. Simplemente vívelo. Vívelo y si son pruebas, pues vamos a atacarlas y a llegarles y a superarlas y a enfrentarlas como se debe. Que vamos a salir adelante. Eso sí te puedo asegurar. Vas a salir adelante. No te hundas, no te quedes estancado o estancada en ese momento no cuestiones las cosas que pasan en la vida ponte a pensar cuando te pasa algo feliz imagínate que te sacas la lotería ahí no cuestionamos ahí no decimos ¿por qué me la saqué? ahí simplemente digo me saqué la lotería y empiezas a soñar y a fantasear y a vivir y a disfrutar la alegría ¿no? cuando te dan una buena noticia te ganas algo muchísimas cosas buenas nos pueden pasar en la vida y nunca, no, nunca las cuestionamos pero por qué las cosas malas o que nos afectan si las cuestionamos ahí es donde yo pienso que hay que ser justos o cuestionas todo o no lo cuestionas y yo te digo no lo cuestiones vívelo si te dieron una promoción es porque te la ganaste disfrútala, no la cuestiones pero así como también hay momentos alegres también los hay tristes, los hay duros. No los cuestiones, vívelos, entiéndelos. Y ponte a pensar qué vas a hacer de ahí en adelante. Te aconsejo que escuches otro podcast anterior que tenía donde justo hablaba de qué dejas detrás, qué dejas cuando te vas, de qué manera te quieres que las personas te recuerden. Trabaja en eso, no somos eternos. Pero ponte a pensar cómo quieres que tus amistades, tus seres queridos, tus hijos, tus hijas te recuerden. Trabaja en eso. Entonces, escucha esos otros podcasts. Ve a mi página de Facebook y escúchalos. Porque todo esto, en cuanto más lo vayas escuchando, más va teniendo sentido. Simplemente te estoy compartiendo vivencias, historias que yo tengo y que la gente comparte conmigo. Y algo más que te comparto es cuando tú vayas a un funeral... O estés cerca de alguien que perdió un ser querido. Todo mundo se te acerca y te dice, oye, ¿qué puedo hacer por ti? Lo que sea, aquí estoy. Pide lo que sea, aquí estoy, ya sabes. Déjame decirte que cuando estás en ese momento no tienes cabeza para pedir. No tienes cabeza para pedir, estás lidiando con tu dolor, estás pensando en, en, en cómo vas a seguir. Entonces yo te recomiendo que no preguntes, no esperas a que te digan simplemente hazlo tuve personas muy muy gratas hubo alguien que, que simplemente llegó con comida hubo alguien que llegó con bebidas sin preguntarle esa persona simplemente dijo yo voy a llegar yo voy a, a llevar que tomar aguas gatorade refrescos porque se van a ocupar no me lo están pidiendo esa persona sabe y se lo agradezco Hubo quien simplemente dijo, hey, yo no sé qué van a hacer, pero toma este dinero para que compren comida para toda la gente que va a venir a, a casa después del entierro. No te pones a pensar en si esa persona ocupa el dinero, no simplemente lo haces. Y hay muchas maneras en que puedes ayudar a alguien. Hubo otra persona que, por ejemplo, me dijo, oye, no estoy ahí, no pude estar contigo pero te puedo pedir una cosa. Y le dije, sí, dime. Me dijo, quisiera rezar contigo. No estoy ahí contigo. No conocí a tu papá, pero quiero rezar contigo. Y no tienes idea lo que eso significó para mí. Entonces no esperes a que las personas te digan. Simplemente hazlo. Hazlo y créeme que vas a hacer un bien tremendo. Nadie va a pensar mal, nadie va a juzgar, al contrario, porque yo sé que muchas veces eso nos detiene, ¿no? El qué pensarán, el qué dirán, el cómo crees. Eso no existe en esos momentos. Y ahí es donde a veces demuestras tu corazón, tu amistad, qué tanto aprecias a una persona. O simplemente el tipo de persona que eres. Es, es algo que, que yo te animo a que lo hagas. Ayuda a las personas que están pasando por eso. Muchas veces... Vas a un, a un entierro y vas con cara de, ya me quiero ir, con cara de, ¿a qué hora se termina esto? Deja, voy y doy el muy ya porque tengo que ir a trabajar. No seas así. Si vas, ve bien. Y ponte a pensar en lo que te alistas, en lo que planchas tu camisa negra, en lo que ves cómo te vas a ver, en lo que te rasuras o en lo que te maquillas, o en lo que ves si este vestido negro va con estos lentes. Ponte a pensar... ¿Qué puedes hacer por esa persona que está sufriendo en ese rato? ¿Qué puedes hacer? Mandarle flores, ayudarle en algo, regalarle comida. Qué sé yo, hay infinidad de cosas. Pero ponte a pensar en eso. No te preocupes tanto por cómo te vas a ver. O si los lentes que llevas te van a cubrir las lágrimas. Eso no importa. Simplemente ve y ve bien. Y si vas, es porque vas a apoyar a esa persona. Es porque vas a acompañarla con su dolor. No vas a otra cosa. Porque no sabes cuántos funerales a veces va uno y va la gente más arreglada que al baile. <ríe> Entonces, ponte a pensar en eso. O sea, ¿qué tan fregados estamos a veces como sociedad? Yo no te digo que no vayas todo garra, pero caray, hay cosas más importantes. Podrás estar ahí como, en, en, como persona físicamente, pero ¿cómo estás emocionalmente? ¿Cómo le llegas al corazón a esa persona? Eso es lo que te encargo que hagas. ¿Cómo ayudas a llenar un poquito ese hueco de esa persona? Eso es lo que quiero que te pongas a pensar. Y si tú estás pasando por ese dolor, por esa pérdida, pues también ayúdalos. Ayúdalos a compartir cómo te sientes. Si te sientes como una persona sola, no está mal que a veces digas, oye, cuando te dicen, ¿qué puedo hacer por ti? Simplemente ten el valor y di, ¿podrías quedarte a platicar conmigo después del entierro? ¿Podrías quedarte conmigo a ver las fotos de, de mi papá, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo? Y eso te lo paso como idea a ti también. ¿qué puedes hacer con esa persona? tal vez no en ese instante tal vez a la semana a los tres días ve y simplemente regálale tu día, tu tiempo a esa persona que está en dolor escucha sus memorias, pláticas pero ve con esa actitud no vayas con, con deja ver de qué platicamos a ver si no se vuelve una plática monótona No. tu, tu tarea es ayudar a esa persona en ese momento, a decirle aquí estoy así que eso quería compartir contigo referente a, a este tema porque es, es importante es importante saber cómo a veces no nos detenemos a pensar y si tú fuiste de esas personas que me ayudó, te lo agradezco te lo agradezco de corazón eso te hace una persona increíble son cosas que yo jamás olvido y eso demuestra lo que eres eso demuestra que agradeces a la vida. Así que si a esto le agregamos esos otros mensajes que me llegaban de a veces siento que mi vida no tiene sentido, a veces siento que no me valoran, a veces no sé qué voy a hacer conmigo el día de hoy. Te digo que te valores a ti mismo y a ti misma. Valórate. Nadie te va a valorar si tú no empiezas a valorarte por ti mismo. Nadie lo va a hacer mejor que tú. Tú quieres que te valoren, valórate tú misma. Pero si no lo haces, es muy difícil que suceda la verdad. Acuérdate, todos los días antes de levantarte, dedícate cinco minutos. Piensa en el día de ayer y piensa en cómo será el día de hoy. Te comparto algo que leí. Haz que tu día de hoy sea tan bueno que el día de ayer se ponga celoso. ¿Cómo vas a lograr eso el día de hoy? ¿Cómo hacemos que nuestro mañana haga que el día de hoy se ponga celoso? Todo tiene que empezar por algo. Sí es muy bueno que alguien llegue y te tienda la mano y te levante, pero muchas veces somos como los niños chiquitos. Te caes, te das un fregadazo, te levantas, te secas las lágrimas y vas ahí cojeando, pero no lloras no lloras, te levantas y sigues adelante acuérdate no tienes que dejar de ser niño cuando éramos niños éramos felices no, no preguntábamos tanto, no cuestionábamos tanto simplemente vivíamos nos aguantábamos los trancazos que nos daban nos reíamos sin parar de las cosas más simples hacíamos travesuras vivíamos la vida sin preocuparnos de más cosas ¿Quién te dijo a ti que tenías que dejar de ser niño al crecer? No dejes que eso te pase. Ponte a, a ver a tu alrededor y cuántas veces sigue pasando eso una y otra vez. Ayuda a cambiar eso. Vuelve a, a, a darle vida a esa niñez tuya. A ese pedazo que teníamos y que perdimos. Porque es desafortunadamente cierto, pero lo perdimos. Entonces yo te aconsejo eso también vuelve a ser niño o niña agrégale eso a tu vida agrégale esa chispa entonces si tú a veces te levantas como un mensaje que me llegó de una persona que no se siente valorada por su pareja acuérdate, valórate a ti misma y si tú eres un hombre que no valora a su pareja ¿qué esperas para dejar de hacerlo? porque eso sí, déjame decirte hay hombres machistas que les gusta hacer pero que no les gusta que, que les hagan ¿Les gusta maltratar a su mujer? Uy, pero que alguien se las maltrate, olvídate, ¿no? Ahí sí salen a defenderlas. ¿Por qué maltratas a la persona que te quiere? ¿Por qué maltratas a la persona que es la última en despedirse de ti y darte las buenas noches? ¿Por qué maltratas a la persona que es la primera que se va a dar cuenta si despertaste al día siguiente y te va a dar los buenos días y posiblemente te va a hacer de desayunar ¿Por qué maltratas a la persona que te va a cuidar cuando estás enfermo? ¿Por qué maltratas a la persona que está ahí esperándote cuando tú sales de parranda con tus amigotes y no duerme, pensando en que ojalá y estés bien y regreses con bien? ¿Por qué la maltratas? Y a ti, mujer, también te digo lo mismo. No eres un mártir. Y tu deber como mujer y como esposa... No es estar ahí, ahí, ahí hasta que te la hagan. Estar, como lo acabo de decir, pensando en si va a regresar con bien o no va a regresar con bien. Ese no es tu trabajo. No es tu trabajo como mujer al menos. Tu trabajo como esposa sí es estar en las buenas y en las malas con tu pareja, pero tu trabajo como mujer no es dejar de ser tú, no es dejar de existir, no es dejar de hacer las cosas que a ti te gustan por perderte en atender a alguien que no te valora. Ese no es tu trabajo. Entonces, deja de hacerlo. Date tiempo a ti también. Así como le das tu tiempo a esa persona, dátelo a ti también. No esperes que un día esa persona va a cambiar de la noche a la mañana. Rara vez pasa eso. No te digo que es imposible, pero rara vez pasa. Las cosas se hacen de pareja. No porque tú quieras tanto una, una cosa, un cambio, va a suceder. Todo es trabajo en pareja. Entonces yo te animo a que hables con tu pareja. Llega un momento en que, por ejemplo, si estás en una situación en que discutes tanto con tu pareja, a veces se aborrecen, se dicen cosas que duelen. Pero yo te apuesto a que si en ese rato le pasa algo a esa persona, tú eres la primera en ir corriendo. Tú eres la primera en pedir ayuda. Eres la primera persona en estar ahí en el hospital. Entonces, ¿por qué esperas a que la vida te jale las orejas y te ponga en esa situación? Si estás en esa situación, en esa etapa de tu vida, habla con tu pareja. Es bueno exponer lo que nos, nos molesta, lo que a veces ya nos llega a causar cierto enojo de la otra persona. Es bueno saberlo, es bueno decirlo. ¿De qué otra manera esperas que una persona te entienda cuando no compartes cómo te sientes. Pienso que eso es algo que a veces es bueno. Cuando platicas sinceramente y dices, oye, ¿qué cosas que yo hago ahorita comúnmente te irritan o te molestan? ¿Qué cosas no toleras? ¿Y qué puedo hacer mejor para que no te sientas así? Deberías de hacer eso, tanto hombres como mujeres. Porque eso sí te digo, uy, para lo malo lo regamos como pólvora, pero lo bueno olvídate, ¿verdad? Entonces hay que trabajar, no nada más imagínate, cuando quieres a alguien ahí sí conquistas, ahí sí todo, ¿no? Pero ya nada más nos juntamos o nos casamos y sientes que ya esa etapa ahí quedó y no es así. A tu pareja la tienes que enamorar todas las mañanas la tienes que querer todas las mañanas y todas las noches a tu pareja le tienes que robar sonrisas todos los días a tu pareja la tienes que ver como si no hubiera un mañana ese es tu trabajo como pareja tu trabajo como pareja no es sacrificarte y, deja, y dejar de ser tú acuérdate de eso todos queremos ser felices, todos queremos que nos quieran, todos queremos que nos abracen todos necesitamos amor no creas que tú eres la única persona que lo ocupas egoístamente y eso te lo digo a ti si tú estás en esa situación en que no valoras a la persona que tienes a tu lado, valórala por algo está ahí por algo la vida te la puso ahí acuérdate que esa persona fue niño o niña acuérdate que esa persona tuvo sueños tuvo ilusiones y se pregunta, ¿qué irá a hacer de ella de grande? ¿Qué irá a hacer cuando envejezcan? No somos fuertes y eternos. Y en este caso yo hablo más de los hombres porque lo veo más. No somos machitos todo el tiempo. ¿Qué va a pasar cuando estés viejo? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a cobijar? Ahí no van a estar los amigos de la borrachera. Ahí no van a estar las mujeres que te quieren por tu dinero o porque te haces pasar como que eres este gran hombre que les puede bajar el cielo. Ahí no van a estar esas personas. Y la, lamentablemente, a veces ni tus hijos van a estar ahí. Ponte a pensar en eso. ¿Qué vejez quieres tener? ¿Cómo te quieres de ir de este mundo? Porque te vas a ir. Eso te lo garantizo. Todos nos vamos a morir, todos nos vamos a ir. ¿Cómo te quieres ir tú? No esperes a querer corregir tu vida cuando te quede un año o dos de vida. O cuando te digan que te vas a morir. O cuando te digan que vas a tener cáncer. O que en cualquier momento tu corazón va a tronar. No esperes a eso. Si estás escuchando esto en tu trabajo, en casa, lejos de tu pareja, Regálale el mejor regalo que puedes hacer el día de hoy. Llega a casa o cuando veas a tu pareja y dale un abrazo. Y dile cuánto quieres a esa persona. Déjaselo saber. Acuérdate de cómo se conocieron. Dale un abrazo. Hazle una caricia. Y si puedes, regálale algo. Un chocolate, una flor, escríbele una carta cómprale una tarjeta, un dulce, llena tu corazón y el corazón de esa persona de ese, de ese calorcito que se siente tan rico y vas a ver que no te vas a arrepentir. Las cosas y los cambios empiezan de poco a poco y con una simple acción. Y yo te, te exhorto a que lo hagas, a que lo hagas hoy después de escucharme. Y cuéntame cómo te fue. Cuéntame cuál fue la reacción de tu pareja. Cuéntame cómo te sentiste compártelo, coméntalo para que todos lo leamos, ya sea en los comments del, del, del audio o mándamelo por un mensaje. Pero yo quiero saber, quiero imaginarme tu sonrisa cuando lo hiciste. Y si no tienes pareja, hazlo con un amigo, con una amiga, con un hijo, con una hija. Tú tienes a muchas personas que querer en este mundo. No solamente una pareja. ¿Hace cuánto? que no le dices te quiero a un hijo o a una hija, así de la nada. ¿Hace cuánto tú como hijo o hija no le dices lo mismo a tus padres? ¿Hace cuánto que no le caes de sorpresa a esa persona, de la nada? Y le dices, ¿sabes qué? Hoy me vine a desayunar contigo. ¿Sabes qué? Te pones guapa madre, ¿por qué nos vamos a desayunar? ¿Por qué? ¿En qué festejamos? Nada. Pero simplemente vamos a festejar que estamos vivos. Y es un gusto que quiero tener hoy. Porque no quiero lamentarme el día que la vida ya no, ya no me preste tiempo para estar contigo. Eso es lo que yo te animo a que hagas. Y moviéndonos al siguiente tema, si tú eres un hijo que no está valorando a tu madre, a tu padre, y que sientes que tienes toda la vida enfrente, y que puedes hacer y deshacer, estás mal. Estás mal porque es como el mismo caso machista. El mismo caso machista que te acabo de contar. Muchas veces los hijos son buenos para menospreciar a los padres, sobre todo a las madres. Uy, pero que alguien no te le diga nada a tu mamá, porque ahí sí somos unas fieras, ¿verdad? Ahí sí saltamos, ahí sí a mí nadie me ofende a mi madre, ¿verdad? ¿Y qué ganas con eso? Si tú mismo no defiendes a tu madre, tú mismo no la quieres, tú eres la primer persona en ofender a tu madre. Entonces, ¿de qué te sirve? No seas hipócrita. Y te lo digo así en esas palabras. Porque ser, ser duro, ser una persona dura, fría, que menosprecia a sus padres, tiene un fin. Tiene un fin y cuando menos te lo esperas, te vas a lamentar. Te vas a lamentar cuando Dios o la vida te recojan a tus padres o cuando estés enfermo y sean ellos quien te cuidan. Ahí es donde vas a querer más tiempo. Ahí es donde vas a querer retroceder la vida. ¿Y por qué esperas a eso? Si ya sabes para dónde vas. ¿Qué esperas para cambiar tu vida? Nuestro trabajo como padres es que tu hijo o hija seas la mejor versión de nosotros. Que si yo como padre no tuve ciertas cosas, yo quiero que tú las tengas. Mi hijo no va a ser menos que yo. Si yo no pude, mi hijo tampoco. No. Si yo no pude, mi hijo sí. O mi hija. Tú como hijo o hija tienes que ser la mejor versión de tus padres. Tú vas a ser papá y mamá algún día. Y vas a querer lo mismo para tus hijos. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para valorar esa vida? No la desprecies. Acuérdate de cuántas personas, cuántos niños hay con enfermedades terminales que jamás van a ir a la primaria, jamás van a ir a la secundaria, jamás van a saber lo que es correr porque se la viven encerrados en un hospital. Y tú que tienes una vida, que tienes salud, que tienes pies y manos y puedes salir a caminar y a estudiar y a reír y a ser feliz, ¿por qué la desprecias? ¿Quién crees que eres tú para despreciar la vida así? No lo hagas. Sé una mejor persona. Levántate todos los días pensando en que vas a ser una mejor persona, en que vas a ser un ser productivo para esta sociedad. En que más adelante vas a tener las herramientas para cuidar a tu madre y a tu padre y darles lo que ellos no pudieron darte. Porque muchas veces sí si evolucionamos, sí si modernizamos? Porque ahora, por ejemplo, todo el mundo trae celular, ¿no? Para eso sí somos modernos, para la tecnología. Pero para nuestras costumbres, para nuestro machismo, para nuestro egoísmo, para nuestra falta de amor a nosotros mismos no lo somos. ¿Por qué? Aquí la cosa tiene que ser pareja. Si evolucionas y eres moderno y te vas actualizando en cosas así, hazlo en tu vida también. ¿De qué te sirve todo lo material si no vas a tener vida? Ponte a pensar en eso. Y discúlpame si... Si sí, de ser una, una plática motivadora y compartiendo historias se convierte un poco en jalón de orejas. Pero es que a veces lo ocupamos, caray. Lo ocupamos. Y en este rato espero que te caiga, te caiga como anillo al dedo y lo apliques y lo compartas. Si ves que alguien lo está necesitando, compártelo. Si eres un hijo o una hija, escúchame. Escúchame y estás a tiempo de cambiar. ¿Por qué esperas a que alguien más insulte a tu madre para demostrarle que la quieres? ¿En serio así quieres vivir? Que el único momento en que valoras a tu madre o a tu padre es cuando alguien más te los menosprecia. ¿Quién te dijo que así tenía que ser? Ponte a pensar, ¿tu mamá o tu papá esperaron a que alguien te maltratara para demostrarte amor? Ponte a pensar en eso. Y tal vez habrá casos en que dices, desafortunadamente sí, viví eso con mis papás. Ok, tú vas a ser papá y mamá, ¿vas a querer eso para tus hijos? No, ¿verdad? Entonces date amor a ti mismo, a ti misma. Hazte una mejor persona para que tengas que darle a esos hijos que vas a tener o que ya tienes. Cámbialo, no sigas esa cadenita. Si tuviste una infancia muy dura, si tus papás no estuvieron ahí como debieron no tiene por qué ser tu historia acuérdate tu pasado es una enseñanza, no es una condena, piensa en eso tu pasado era solo una enseñanza, te iba a enseñar algo no iba a definir cómo vives no es una condena la que debes de seguir atado o atada cámbialo el siguiente tema que seguía era me rompieron el corazón pero desafortunadamente este lo vamos a hacer en el siguiente podcast porque este ya se alargó bastante, pero era importante compartirte lo que estaba pensando y esto que traía adentro era importante jalarte las orejas era importante decirte que te tienes que valorar y que te tienes que querer a ti misma como persona y todo empieza así ponte a pensar ¿por qué grabo esto? ¿por qué comparto estas historias contigo? ¿por qué lo hago ahorita? Porque me importas. Me importas como persona. ¿Sí? Fíjate, no te conozco. Estamos en distintas partes del país o del mundo. Pero me importas. Y sé que lo que estoy compartiendo contigo te va a servir de alguna u otra manera. Entonces ahí está tu primer muestra. De los regalos que a veces te da la vida. Y tú le puedes dar ese regalo a alguien más. Si aplicas algo de lo que te digo y lo haces hacia alguien más y empezamos esa cadenita acuérdate empieza esa cadenita de, de darle como, como platicamos en el podcast anterior, de darle las gracias a alguien, de cuando alguien te da las gracias, te acuerdas en este podcast anterior cuando nos dan las gracias y decimos sí de nada, en lugar de que te digan gracias, no, gracias a ti por todo lo que haces que tengas un buen día, que tú también tengas un excelente día, que tengas un maravilloso día, sabes qué Ponte a pensar en eso. Si ves a una persona triste, pregúntale si le puedes ayudar en algo. Muchas veces ocupamos un simple abrazo. Muchas veces ocupas que alguien te diga, mira, no sé qué te pasa, no espero que me cuentes, pero deja darte un abrazo. Así de fácil. Muchas veces ocupas que alguien que se está desanimando le digas, hey, gracias por lo que haces. De verdad lo, lo noto. Y lo valoro. Gracias. Porque muchas veces hacemos cosas porque es nuestro trabajo. Pero hay personas que amamos a nuestro trabajo. Hay personas que amamos la vida. Hay personas que queremos ver este, sonreír a otra persona. Hacemos las cosas por distintas razones. Pero las hacemos. Hay otras personas que las hacen pues en modo robot, ¿no? Simplemente lo haces. Y te voy a compartir... Una última frase que encaja justo con esto, ya que estamos hablando del trabajo, porque yo sé que muchos de nosotros trabajamos todos los días. Bueno, aquí te va, así que para oreja. Dice: ¿Cómo diablos puede un ser humano disfrutar que un reloj de alarma lo despierte a las 5:30 de la mañana para brincar de la cama, sentarse en el excusado, bañarse y vestirse, comer a la fuerza, cepillarse los dientes, el cabello? Y encima de eso, luchar con el tráfico para llegar a un lugar donde usted, esencialmente, hace montañas de dinero para alguien más. Y encima, si le preguntan, ¿debe mostrarse agradecido por tener la oportunidad de hacer eso? Ponte a pensar en eso. Muchas veces esa es nuestra vida. Vas a hacer dinero por alguien más. Te la vives trabajando. Y encima de eso te piden que seas agradecido por hacer eso. ¿Dónde está el desconecte aquí? Si sí, yo no niego que todos ocupamos trabajo y tener trabajo es una bendición porque no es que lo haya así nada más. Pero si tú eres jefe de alguien, ponte a pensar en eso. Que hay personas que sí van y trabajan en tu empresa porque es su trabajo. Pero hay otras personas que aman tu empresa. Hay otras personas que van con gusto. Hay personas que te dan los, los buenos días con gusto. No seas malagradecido. Regrésale los buenos días. ¿Cuándo fue la última vez que tú como jefe invitaste a comer a tus empleados o a algunos de ellos? O simplemente les organizaste una taquiza o, o dijiste, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Agradezco todo lo que hacen, sé que es, sé que es trabajo, pero independientemente de eso, agradezco todo lo que trabajan por mí. Agradezco que se presenten todas las mañanas a trabajar con una sonrisa y que hagan lo que hacen y lo hacen bien. Así que órale. Yo coopero con la mitad de la lana para organizar una comida para todos y ahí cada quien se pone con traje. Cada quien trae una, un platillo, este refrescos, qué sé yo. ¿Cuándo has hecho eso? No seas malagradecido. Hazlo. No son robots, no te quita nada. Y créeme que lo que van a hacer en tu corazón va a ser uno de los regalos más hermosos. Que puedes llegar a casa y compartirlo con tu esposa, con tus padres, con tus hijos. No solamente tienes que llegar a tu casa y compartir de lo duro que fue el trabajo o de qué negocio hiciste, o qué planes tienes, o que llegas atareado y frustrado. Imagínate que llegues compartiendo algo así. ¿Qué enseñanza le das a tus hijos y a tus hijas? ¿Qué esperanza le das a tu esposa? ¿Qué esperanza le das a tus empleados? ¿Tú no sabes cuántos de tus empleados van con tristeza? ¿Cuántas mujeres van golpeadas? ¿Cuántas mujeres van engañadas? ¿Cuántos hombres van engañados también? ¿Cuántos hombres van sin saber qué hacer ya porque su mujer los dejó? ¿Cuántos hijos no extrañan a sus padres? ¿A cuántos de ellos no se les acaba de morir, de morir un ser querido? Y aún así van a trabajar. Creo que sería importante que te sentaras a platicar con tus empleados también de vez en cuando. Bueno y esto ha sido todo por hoy Este podcast se alargó bastante Pero creo que era necesario Y por algo lo estoy grabando Y por algo lo estás escuchando tú Y solamente tienes Una que otra tarea Sé feliz Sonríe Comparte este podcast Aprende de él, acuérdate Yo nunca te voy a decir qué hagas Yo no te voy a hacer flojo o floja Yo te voy a hacer pensar te voy a compartir un poco de lo que yo he vivido, pero de ahí está en ti lo que haces. Está en ti si te levantas. Está en ti cómo te levantas. Está en ti ser feliz. No dejes de darle me gusta. Comparte este podcast si crees que le puede servir a alguien más. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar. Mi nombre es Juan Carlos de What Would Juan Say, o como quien dice, ¿Qué diría Juan? say